0: Muy bien, entonces antes de empezar, lo último que les voy a pedir es nuevamente vayan a este botón de compartir, eh, a, agradecer nuevamente a OneSoft por la oportunidad de, de contactarme y quiero empezar un poco platicándoles por qué me contactaron o cómo por qué voy a estar platicando esto. Eh, eh, me presento, soy Raúl Muñoz, tengo alrededor de 3-4 años dentro del ecosistema de emprendimiento. Principalmente iniciamos... Con una plataforma que se llama. Negocios y Cheves También pueden buscarla ahí en Facebook. Eh, digo En Facebook o Instagram la pueden buscar. Como arroba negocios y chévez. Y esta plataforma lo que buscábamos era. Y, y digo que era. Porque ya cerramos ese ciclo. Con esta plataforma de negocios y Cheves Entonces lo que buscábamos. Era crear unos eventos de emprendimiento donde traíamos a emprendedores, empresarios, dueños de negocio que platicaran su experiencia, pero también algo que nosotros buscábamos era que durante el evento o durante lo que se estuviera llevando en la sesión se pudiera de alguna manera interactuar entre personas y que esa interacción pudiera forjar y pudiera desarrollar más proyectos y más ideas. Tuvimos 15 eventos a lo largo de tres años nuestro último evento fue justamente en febrero a finales de febrero donde pues ya cerramos básicamente la, la este proyecto de, de negocios y Cheves nos dolió mucho, sí, y, y ustedes también creo que les va una vez que, que tengan un proyecto que lo vieron crecer, que están ahí tratando de empujarlo y que le invirtieron dinero y que quizá todos los días estaban pensando en él, la verdad es que una vez que, que decides ese proceso de cerrar ese proyecto, la verdad es que es un proceso... Que, que toma tiempo, quizá, no quisiera decir doloroso, pero sí, sí es un, un, un proceso de duelo, de mentalizarte. Pero bueno, creíamos que lo mejor era cerrarlo, porque ya estábamos también en otra etapa, eh, tanto de crecimiento personal, profesional, entonces yo creo que también eso fue quizá lo que nos orilló a, a cerrar ese proyecto y buscar otro tipo de proyectos. También a lo largo que, que tuvimos ese proyecto de Negocios y Cheves Surge la idea de crear un podcast y ya se veía todo el tema del boom del podcasting. Nosotros lanzamos el primer episodio justamente en marzo 2019, hace un año, un poquito, un poquito más de un año. Pero nosotros ya habíamos visto en el 2018. Eh, estábamos explorando qué era el podcast, cómo se consumía, cómo se producía todo eso. Entonces estuvimos ahí como unos 3 4 meses previos al lanzamiento. Del primer episodio cuando ya estábamos haciendo nosotros prueba. Si hoy ahorita yo les preguntara, oigan, hace eh, tres años escuchaban podcast. La realidad es que la encuesta o este tema va a ser muy bajo. Entonces la realidad es que hace tres años todavía el tema del podcast estaba como que apenas en Estados Unidos. Ya era sigue siendo un boom y sigue siendo uno de los formatos que más se consume hoy en día. Aquí en México realmente el tema del podcast se convierte, boom, hace un año, que es justamente cuando nosotros iniciamos el podcast. Y, y sí, había muy pocas personas que ya tenían su podcast aquí en México. Muchos de los que ya tenían podcast eran las mismas radiofusoras que emitían prácticamente lo que ya tenían en su en su formato tradicional, lo emitían en formato de podcast, pero realmente el, el concepto de podcast no es ese, de los primeros exponentes en, en México, al menos de podcast, surgen en ese año como alrededor del 2016, es cuando empiezan a, a, a empezar lo, los pioneros, que bueno, mencionando algunos de los pioneros, es el de Dementes, de Diego Barrazas, que también inicia en el 2016 por ahí también eh, Libros para Emprendedores fue de los primeros exponentes en tema de podcast. Entonces, regresando al tema de donde veníamos, eh, Negocios y Chevias era un formato que era muy físico y era un contacto muy presencial. Existen negocios que están muy enfocados en el tacto con el cliente y hay otros negocios que están enfocados en un contacto mucho menor con los clientes y que hoy esos esos negocios que son los low touch, se le conoce eh, la economía low touch, son los negocios que quizá hoy en día están eh, evolucionando muy rápido o con una fricción mucho menor que otros negocios que quizá son eh, negocios que tienes que estar directamente en contacto con el usuario, con el cliente. Entonces, Negocios y Chévez era un concepto que estaba muy enfocado en este concepto de nosotros teníamos que ver a los usuarios, teníamos que citarlos en un lugar para, para convivir y, y de esta manera poder generar lo que nosotros queríamos generar, que era el contacto ...físico presencial... ...el podcast... ...lo utilizamos... ...como un formato... ...donde nosotros veíamos... ...que necesitábamos... ...migrar hacia... ...formatos digitales... ...porque... ...pues ya también... ...era un formato... ...que se estaba consumiendo... ...y el tema digital... ...pues bueno... Creo que venía, venía muy fuerte y, y, y ya, ya era algo que venía. Básicamente, si hoy en día me, ustedes me preguntaran, oye, el tema del COVID o el tema de que estamos viviendo hoy en día eh, era algo que no se veía venir y era algo que los negocios no veían venir. La realidad es que eh, yo como de alguna manera cazador de, de tendencias y que de alguna manera siempre estoy buscando qué es lo que viene y futuriando un poco. La verdad es que son cosas que ya, ya se veían venir. Sin embargo, las empresas no estaban atendiendo estas necesidades que hoy en día se estaban eh, viniendo. Si habláramos hoy en día de que este efecto del COVID o esta situación que hoy en día estamos viviendo vino a cambiar y a revolucionar como hoy en día están los negocios, la verdad es que estamos mintiendo. Lo único que vino a hacer este efecto es acelerar, lo que ya se venía visualizando, lo que ya las tendencias estaban diciendo, lo que ya los mercados estaban buscando. Sin embargo, pues como no era algo que teníamos muy en contacto y muy de cerca, pues era algo que lo veíamos lejano y era algo que ni siquiera lo estábamos considerando. Esa es la realidad y, y creo que nadie me pudiera debatir esa parte. Entonces nosotros al ver estas tendencias dijimos, oye, creo que es un momento para pivotear y enfocar nuestros esfuerzos al tema del podcasting. Por eso empezamos este podcast que se llama Titanes Podcast. Por ahí pueden buscarlo en Instagram. Tenemos nuestro perfil de Instagram en todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Podcasts, en YouTube también estamos subiendo las entrevistas. Todos los lunes estamos subiendo una entrevista nueva con emprendedores, con dueños de negocio, con líderes, con influencers, para que nos cuenten un poco su historia de éxito. Y, y este éxito también es subjetivo. Entonces está muy padre el ir desglosando y el ir como que sacando esa carnita de estos emprendedores para que nos puedan contar todos sus secretos que los llevaron a donde, hasta donde están hoy. Además de eso, pues bueno, soy eh, ingeniero industrial, egresé en el 2012, también tengo un máster en administración de empresas con especialidad en finanzas. Eh, actualmente estoy cursando un diplomado de liderazgo creativo por medio de la escuela School of Change, que le mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo ahí a Shell, que es Considero que es uno de, de mis mentores en este sentido de la creatividad, innovación y todo lo que se viene en temas de cambios y, 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 y futuro. Búsquenlo también sus cuentas, School of Change o, o Michelle García Novak. Y bueno, básicamente esa es como la introducción. Si quieres saber un poco más de mí, por ahí tengo disponibles recursos en Spotify, en, en Apple Podcast, tanto material nuevo como, como material donde he estado participando. Porque estoy grabando también esta sesión... Porque eh, esto también es algo muy relevante, que, que creo que todos debemos de estar documentando hoy en día lo que estamos haciendo, donde estamos comunicándonos, lo que tenemos en nuestra mente. Hoy en día lo tenemos que estar comunicando, ya que eso nos va a posicionar de alguna manera como líderes en el, en el nicho o en el sector que estés, estés tú dedicándote. Entonces es una recomendación mía. Antes no lo hacía porque quizá no estaba tanto en esta sensación de querer exponer un poco más qué estoy haciendo ¿Dónde lo estoy haciendo? ¿En dónde estoy trabajando? ¿En qué estoy trabajando? Pero hoy en día, como todo es digital y todo se transformó a manera digital, esta es una recomendación y es el primer tip que les recomiendo hoy en día. Si tú tienes una empresa de algo, de lo que sea, o tienes una marca personal o, o haces, no sé, cualquier tipo de cosa creativa, documenta todo eso que estés haciendo, tus reuniones virtuales con tus clientes, tus reuniones con tus equipos de trabajo, eh, incluso tus sesiones creativas donde estás desarrollando ese producto o ese nuevo proceso, ese nuevo eh, donde estás en ese, en, en ese proceso creativo, documenta todo eso, toma fotografías, quizá toma video, quizá graba notas de voz de toda esa sesión, porque quizá eso te pueda servir en un futuro para... Eh, poder compartirlo con más personas y que no nada más se pueda quedar con las personas que estás compartiendo. Entonces, pues bueno, esa fue la introducción. Bienvenidos. Esta sesión de hoy la titulamos negocios en la era post COVID y lo titulé así, ya que no saben la cantidad de cursos, cantidad de personas que estuvieron, que estaban hablando Cómo sobrevivir la crisis del COVID y cómo eh, no morir durante el COVID y cómo eh, estrategias para durante el COVID y todo, 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 todo lo que he visto actualmente en temas de contenido ha estado enfocado mucho en durante este periodo que vamos a estar en el COVID. De alguna manera preocupante y de alguna manera como, como muy cortoplacista ya que digo, sí podemos hacer esfuerzos para mitigar lo que el COVID o la contingencia o esta situación nos está llegando o orillando a hacer, pero creo que es más relevante también estar considerando una vez que todo esto termine, una vez que ya estemos nuevamente de alguna manera normal, porque creo que también. Este concepto de, de, de la manera normal cam cambió completamente. Ya no vamos a saber qué es normal y qué no es normal hasta que estemos en una realidad completamente diferente. Pero también no, creo que eh, no estamos pensando cómo vamos a regresar una vez que todo esto termine. Y esto es interesante, ya que esto lo he comentado en diferentes ocasiones que he tenido la oportunidad de platicarlo. Y es que ustedes pensarán. Cuando hablábamos de las máquinas del tiempo, máquinas del futuro, que el de Lorian de volver al futuro, cuando hablábamos de eso veíamos como el futuro como algo que era un camino como muy distante y que eran años luz y que, que necesitábamos viajar y que necesitábamos trasladarnos a, a a otro tiempo por medio de quizá de algún artefacto ya sea una máquina de tiempo que, que puede ser un portal incluso si, si aquellos que son fans de Ricky y Morty pues tienen este portal donde por medio de ese portal viajan en el tiempo o también si son fans de Volver al Futuro pues está este vehículo o tren que también es el segundo como vehículo que utilizan en esta, en esta serie de película lo veíamos que ahí ellos ponían a qué futuro quisieran llegar, a qué año quisieran llegar y todo y cuando le he platicado, créanme que hoy en día estamos en esa máquina del tiempo. Estamos en ese DeLorean, estamos cruzando ese portal y estamos viviendo un proceso a donde vamos a llegar a un futuro distinto. Entonces, hoy en día estamos en esa máquina del tiempo y eso es interesante ya que quizá podemos mitigar y quizá podemos adaptarnos a, 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 la, a, la, a la, esta nueva realidad, pero esta nueva realidad va a ser momentánea al final de cuentas. No va a ser una realidad que vamos a estar completamente siempre aislados y completamente siempre en contingencia, sino que va a llegar un punto donde vamos a estar en una realidad diferente, donde ya vamos a poder ahora sí salir al mundo y de alguna manera volver a, a retomar nuestras actividades diarias, nuestro nuestra otra vez todo, 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 vamos a volver de alguna manera a esta normalidad. ¿Cuál va a ser esta nueva normalidad? ¿Cuál va a ser este nuevo futuro? Pues eso es lo que desconocemos y eso también es la incertidumbre que hoy en día tenemos y, y créanme que el futuro no es nuestro amigo y, y esto es una realidad también, el futuro no es amigable, el futuro no es benévolo, el futuro es de alguna manera eh, pues esta incertidumbre es de alguna manera como que está este sentido de abrumador donde quizá no vamos a saber qué estamos haciendo ahora en el futuro entonces les comentaba que el futuro no es nuestro amigo y más cuando no lo conocemos y esta es una realidad cuando ya conocemos el futuro ya de alguna manera sentimos esa confianza de hacia dónde vamos y también como que ya empezamos a ver que realmente pues es algo que quizá podemos controlar y es algo que quizá pudiéramos sensibilizar entonces cuando hablamos en temas del negocio si yo les pregunto oigan cómo, cómo visualizan ustedes su, su futuro muchos de las empresas lo visualizan muy centrado en su industria. ¿Qué quiero decir esto? Que muchos se basan, oye, en mi futuro está en referencia a la tasa de cambio. Que, por ejemplo, hoy en día, aquellos que, que, que la tasa de cambio forma parte vital de su, de su modelo de negocio, pues les pegó directamente, ya que de tener una tasa de cambio de 19 pesos pre-COVID a una tasa que estamos viviendo hoy en día de 25 pesos, pues son es, un, es una cantidad bastante relevante para el, para el tema de la compra o venta de, de sus productos, porque digo, si vendes en, en dólares, quizá eso te beneficia, pero si compras en dólares o, o si esta tasa te, te, te afecta en tema de dólares, pues entonces te perjudica porque ahora tu producto va, tiene, o sea, tiene o una de dos, o tienes que absorber el costo de tu producto o tienes que aumentar el costo de tu producto, porque pues esa, es la, esta tasa te afecta directamente en tu, en tu negocio. También otro de estos de esta de esta centralización de tu industria es en tema de ventas Siempre vemos oye, pues tenemos estas proyecciones y tenemos este este concepto de, de siempre te, estar pensando en proyecciones de acuerdo a, a la estadística pasada. Y es una una, una acción muy natural. También vemos eh, todo esto en materia prima donde oye, pues quizá la materia prima en un futuro cueste más, cueste menos. Entonces. De alguna manera estamos visualizando también ese, ese futuro en, en base a la materia prima. También lo vemos en las tasas de interés, que quizá nuestros créditos hoy en día, eh, nosotros quizá lo tenemos a una tasa fija, pero... Eh, también dependiendo si la tasa eh, sube, si la tasa baja, pues también nos puede afectar en nuestro sistema de apalancamiento. Otro es la participación de mercado. También mucho lo visualizamos en el tema de futuro sobre cuánta participación tenemos en el mercado. Vamos a, vamos a crecer nuestra participación de mercado. Nuestra participación de mercado va a bajar. O cómo vamos a estar en, en ese sentido. Y otro de también que otro factor por ahí que también otro concepto es el tema de nuestra marca. Nuestra marca va a crecer, va a aumentar su reputación, va a aumentar su penetración en cuanto a que más personas nos puedan conocer o va a bajar. Entonces, quizá de alguna manera esos son como algunos elementos que hoy en día estamos pensando para un futuro que quizá eh, vamos a estar eh, nuevamente. Entonces... El futuro lo que trae cambios de direcciones, cambios de sentido hacia dónde estamos llevando todo esto. Y, y estos cambios pueden ser que existan nuevos competidores, haya nuevo mercado incluso o haya nuevos consumidores también. Hoy en día estamos viviendo eh, un, un efecto muy interesante porque hoy en día están surgiendo muchos competidores en nuestro sector, en nuestra industria, en, en, en todo lo que estamos quizá nosotros haciendo, están saliendo también nuevos mercados y eso también es una oportunidad ya que hay más personas que están consumiendo por e-commerce, por en línea. Ya se le perdió quizá el miedo a pasar tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito en estos puntos de venta digitales. Entonces eso también abre la posibilidad a nuevos mercados que quizá hoy en día no estábamos visualizando. Y también se abre la posibilidad a nuevos consumidores. El hecho de que estemos en contingencia quizá antes, eh, si lo vemos en temas de e-commerce, quizá antes los que estaban muy acostumbrados a e-commerce eran las personas muy digitales. Y, y estos early adopters que, que son los primeros que están viendo eh, y a, agregando al carrito en, en su Amazon, en su línea, en su mercado libre o en todas estas plataformas de compra. Pero hoy en día también hay otras personas que pues están migrando a buscar este tipo de, de plataformas porque quizá es la única manera de poder comprar o poder eh, entrar y adquirir este servicio o este bien que nosotros estemos estemos queriendo comprar y aquí quiero poner cuatro ejemplos que son ejemplos muy comunes pero pues bueno si hablamos de blockbuster blockbuster que era esta tienda física donde pues y tú ibas y alquilabas tu película y pues bueno los los fees que te cobraban una vez que, que no entregabas la película a tiempo entonces era algo un, una un negocio muy físico donde tú tenías que ir a la tienda te tenías que desplazar de tu casa a esta tienda de blockbuster y eso te, pues te quite, te, una te consumía tiempo, te consumía como que, pues gasolina también, te era el costo, el costo era mayor, entonces. Se viene Netflix y se vienen todas estas plataformas de streaming y todo esto cambia y ahora ya es muy, muy usual que, que la película que quieras ver, pues la veas directamente en streaming. Eh, y, y, y bueno, pues este, este es, es un caso muy tradicional cuando hablamos de, de temas de innovación, de temas de futuro, el tema de Blockbuster. Nos vamos a otro ejemplo y es BlackBerry. Eh, no sé si por aquí recuerdan ustedes BlackBerry. Es, es, era este teléfono que también fue... Eh, icónico porque tenía su, su keyboard su, la manera de, de, del teclado muy intuitivo y todos se volvieron súper eh, ávidos a, a manejar el tecladito pero ¿qué sucedió? pues bueno, viene Apple y de repente dice, oye ¿sabes qué? ya los, los teclados físicos Creo que no es el futuro y ahora vamos a poner teclados digitales, teclados virtuales. Es decir, por medio de la pantalla te aparece un teclado y ahora puedes escribir y typear por medio de ti. Entonces, pues BlackBerry, ¿qué sucede? Pues muere. Ya la mayoría de los teléfonos smarts, todos estos smartphones ya son eh, pantallas donde el teclado es digital y no tienes ninguna sensación de un teclado físico. Otro de, de los ejemplos también muy comunes pues es el de Polaroid o también de, de estas cámaras de Polaroid que pues bueno tomabas la fotografía y consumías estos rollos y, y la mayoría de las cámaras que eran de alguna manera donde que, que consumías un rollo y que tenías que comprar un artículo adicional para poder revelar o poder eh, tener tus fotografías de manera pues, física y no nada más que estuvieran almacenadas en la cámara, pues bueno, llega también las cámaras digitales y pues bueno, rompe el mercado porque pues ya ahora tu fotografía la puedes tener al instante, la puedes bajar, la puedes imprimir si quieres o si no, la puedes tener de manera digital y no pasa nada. Y el otro ejemplo también, sobre todo este en el Día del Niño, es por ejemplo la, la cadena Toys R Us. ¿Quién no se acuerda de estas, estas tiendas tan grandiosas donde tú como niño ibas y prácticamente parecía un, un, un festival ahí adentro? Ve? Había juguetes de todo tipo, de todos tamaños, había juguetes incluso que ya estaban abiertos para que pudieras probarlos. Y pues bueno, era esta tienda donde tú ibas a comprar día tus juguetes. ¿Y ahora qué sucede? Que la mayoría de las personas compraron sus juguetes en línea para que les llegaran con anticipación, que les llegaran el día de hoy. Entonces, bueno, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo toda una transformación digital y eso es algo muy, muy relevante. Entonces, a nosotros, como ya habíamos dicho, nos gusta la certidumbre, nos gusta tener y tener el control y estar tranquilos de que estamos conociendo hacia dónde se está moviendo todo este, este mundo. Y eso también, pues es que no queremos abrir el futuro, no queremos abrir esa caja quizá de Pandora, esa caja que nos va a llevar a otra dimensión, a otro portal, porque pues estamos muy acostumbrados a, a, a hacer como que estar en un estado de comodidad, de confort. Y el futuro pues es un estado que está en constante transformación y en constante aceleración que pues eso también es muy abrumador para muchos de nosotros. Entonces, hay dos maneras quizá de, de poder como no, no, no quisiera decir como, como anticiparte, pero sí de alguna manera como prepararnos para el futuro. Y esa manera es la, justo la, la frase que poníamos por ahí que la única manera de predecir el futuro es creando ese futuro hacia donde nosotros ¿Queremos llevar nuestro negocio o nuestra realidad? Entonces necesitamos desarrollar estrategias flexibles. Cuando hablamos de estrategias, y esto también es algo bien interesante, porque hoy en día muchos de los negocios están haciendo diferentes estrategias y hablamos de estrategias y de estrategias y de estrategias y no paramos de hablar de estrategias. Pero tenemos que identificar cuáles son las estrategias que nosotros estamos utilizando. Si lo trasladamos esto a, al fútbol, que creo que es el deporte... Eh, muy universal y que todos conocemos eh, eh, el fútbol, si hablamos del fútbol, también en el fútbol hay estrategias, hay estrategias que son a la ofensiva, es decir donde estás atacando y tú eres el que estás llevando la bola y pasas la media cancha y siempre estás tratando de estar ahí en la portería y en la, en la, en la cancha del, del otro del otro equipo, también hay estrategias de contención, donde oye, sabes que Quizá voy ganando o quizá vamos empatados. Entonces, pues es momento de contener y es momento de ver y, y, e ir como que canchando. En temas de fútbol se, la, se le dice ese concepto de canchar, que es como retener la bola, tener esa cadencia necesaria para saber cuándo atacar, cuándo, cuándo estar a la defensiva. Y hay otras estrategias que dice, ¿sabes qué? Yo voy a la defensiva, ya voy ganando o creo que voy ganando o estoy empatado y no quiero que me metan un gol. Entonces yo me defiendo y yo hago estrategia de defensiva. Entonces hay que identificar qué estrategia hoy en día estamos usando en nuestro negocio. Es muy fácil. Estrategias de defensiva son eh, temas como eh, irnos a, a cubrir nuestros activos, a cubrir lo que ya tenemos, lo que ya conocemos. Entonces como que de alguna manera proteger lo que ya tenemos hoy en día, que es... Oye, mantengo quizá a mis mismos empleados, quizá mantengo la misma, el mismo capital que ya que, es, que, es, que estoy utilizando. No invierto en este momento, quizá no exploro, quizá nada más me mantengo con lo que soy tradicional y, y, y espero a ver qué está haciendo el otro jugador de enfrente. Me voy a esperar a ver qué está haciendo el otro jugador. Hay que ver si estamos en esas estrategias defensivas donde nada más estamos protegiendo lo que ya tenemos. Una de esas estrategias de contención es esa parte donde, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que ya estoy haciendo porque pues es lo que lo que en este día me mantiene y quizá voy a mantener lo que ya tengo de los mismos empleados. O, pues, ¿sabes qué? Voy a de repente, ¿sabes? ya estoy, eh, ten, eh, llega un punto quizá donde voy a tener que despedir. Entonces, pues voy a despedir a unos, pero me voy a quedar con otros. Entonces, empiezas a mantener como esas estrategias de, de contención donde solamente quieres mitigar que esto no te afecte en un plazo muy futuro. Entonces, es eso también otra estrategia que, que estamos conteniendo ahí un poquito, pagando, tratando de liquidar lo más posible para, para no vernos afectados directamente en la operación. Y hay otras estrategias que son a la ofensiva: de, ¿sabes qué? Oye, pues mira, esto es lo que tenemos, eh, o pido un crédito, inyecto capital y vamos a explorar diferentes cosas para tratar de aumentar en un futuro. El capital o tratar de visualizar otro tipo de cosas que en este momento quizá no estamos no estamos visualizando. Esos son tres tipos de estrategias que estamos que estamos hoy en día utilizando y que creo que que debemos seguir utilizando. Sin embargo, es muy importante también ver que todo esto tiende a cambiar y eso es lo, 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 lo interesante, que no nada más hay que quedarnos con con estas estrategias que estamos teniendo hoy en día, sino que también hay que pensar en ¿Cómo todo esto se va a modificar una vez que todo vuelva a la normalidad? Y quiero hoy en día ahora eh, hay diferentes conceptos y, y este es un concepto muy interesante que la única manera de poder ver qué nos va a afectar en un, en un futuro es ver esas señales que hay señales débiles y hay señales que son fuertes. Señales débiles eh, hablamos cuando nos referimos a que quizá es algo que en nuestra industria, en nuestro segmento, en nuestro sector se está empezando a platicar, pero solamente es de que, oye, ¿sabes qué? En España los restauranteros o oh, este negocio, este tipo de negocios están haciendo eh, este, este producto o están haciendo este nuevo modelo de negocio. Pero todavía no está tan probado y no hay muchos artículos y está como muy escondido. Es, no es, es así como hipster son la onda, ¿no? Desde de a dónde se está moviendo todo esto. Y hay otra que es señales de, señales fuertes. Y estas señales fuertes es cuando ya de plano lo ves hasta en Twitter y que se hace tendencia y es una señal ya muy fuerte que no puedes no puede pasar desapercibido. Lo interesante es que en nuestra industria empecemos a visualizar si, las señales débiles y las señales fuertes para que puedas ver si ya hay señales que se están convirtiendo de alguna manera en tendencia y que puedan afectarnos en nuestro negocio. Hoy en día quiero platicarles, sobre todo en la industria gastronómica, entonces quiero platicarles de algunas señales que hoy en día se están, se están viviendo. Algunas son señales fuertes, algunas señales son señales eh, débiles, eh, pero sí, digo son señales que afectan directamente a los restaurantes, entonces por eso creo que son muy relevantes para esta plataforma de OneSoft que pues, tiene este punto de venta para restaurantes principalmente. La primera señal que se, se identifica y, y, y no es por orden ni alfabético ni de relevancia ni importancia, solamente son señales en el sector restaurantero gastronómico que, que están teniendo hoy en día. La primera señal es que ya viene el tema de las proteínas artificiales y quizá esto ya lo ya lo habíamos escuchado donde hoy en día ya hay incluso laboratorios que están experimentando con carne, con pollo para poder aumentar la cantidad de proteínas que están recibiendo. Entonces, quizá cuando antes para juntar la cantidad de proteínas que tú tenías que reunir con un alime, un cierto alimento Hoy en día lo que se busca es que quizá con menor cantidad de alimento pues tenga más aportación de proteína y que sea de alguna manera artificial. Entonces de alguna manera los consumidores pues eh, están empezando también a ser más conscientes en el tema de pues el consumo de alimentos lácteos, de carnes, de pescado, de huevo, etc. También este tema de la, de la eh, proteína artificial, pues son también estas empresas que empiezan a explorar todo el tema de como esta, estos alimentos que de alguna manera están por medio de plantas, por medio de cepas y por medio de hongos, etc. De hecho, por eso también es como que de alguna manera ten, en tendencia... Este tema de no, y no es en tendencia el veganismo, más bien es el tema eh, de tendencia el consumo como consciente y por eso pues también está esta, esta empresa que se llama Impossible Foods. Búsquenla por favor, Impossible Foods, que son esta empresa que creó las la Impossible Burger, la hamburguesa imposible que está es una está basada. ...en una planta... ...por así decirlo... ...otro de las... ...de las tendencias también... ...y es una señal... ...bastante interesante... ...son las impresoras... ...en 3D... ...de comida... ...bien como lo escuchaste... ...impresión... ...de 3D... ...de comida... ...no sé si habían escuchado esto... ...que ya ahora... ...hoy en día... ...tú puedes comprar una impresora... ...y puedes imprimir... ...tu propia comida... ...esto que también... ...hacia dónde nos está brillando... ...que quizá... ...ahora... ...hoy en día... ...nosotros como restaurante... ...puede ser que... ...en lugar de preparar alimentos preparemos la receta que tengas que utilizar para que en tu casa puedas a fabricar estos alimentos y que pues ya no necesariamente, ahora en lugar de vender comida vas a vender de alguna manera como las recetas para que puedan hacerla e incluso quizá puedas patentar está muy padre ya que pues tú mismo vas a poder personalizar como que tu comida en tu casa y vas a vas a poder utilizar diferente tipo de cosas, yo he visto eh, algunas, eh, sobre todo en, en, en chocolates yo lo he visto no he visto como todavía comida comida, como oye voy a imprimir una hamburguesa, todavía yo no lo he visto, pero no dudo que ya haya algunas máquinas o, o haya incluso empresas que estén fabricando por medio de 3D algunas de las de las cosas que se adhieren a su a su menú o algo algún ingrediente quizá no sé aunque no queremos un futuro así quizá nosotros podemos crear un futuro así donde nosotros nos adelantemos como empresa y decir hoy sabes que pues bueno vamos a meternos de lleno quizá esto vamos a empujar este futuro donde ahora las, la, las personas van a poder imprimir su comida directamente en su casa y esto también me recuerda mucho a por ejemplo a, a temas de Volver a Futuro incluso o a temas de, de esta caricatura que, que también los supersónicos que también hacían algún tipo de este cosas donde ellos ponían su hamburguesa y ya la hamburguesa salía directamente desde esta máquina por así decirlo ese es otro de las señales que hoy en día se está viviendo también otro de las señales es que la comida se está robotizando de alguna manera o automatizando. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se va a mejorar la calidad, se va a incrementar la producción o la productividad. Y también se van a reducir los costos. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que quizá en un futuro nuestra comida ya no valga lo que valía antes porque ahora ya está muy automatizado todo el proceso para tener nuestra comida. Ya está muy automatizado eh, y, y mejorada la calidad. Entonces, ya también el tema de calidad quizá ya va a ser un commodity donde muchas empresas que otorgan este producto pues ya lo van a tener ahí disponible. Entonces ya la calidad quizá no va a ser el juego o el papel tan relevante como antes, donde hoy en día sí hay calidad premium y hay calidad media. Quizá en un futuro la calidad sea homologada. Y ahora solamente es como en el tema de la promoción, del marqueteo, de la penetración del, merc del, del mercado que tengas y tu participación. Entonces también hay que estar conscientes que va a llegar un punto donde la comida va a ser automatizada. Esto ya se está probando en Japón en Japón ya hay restaurantes que son 100% automatizados donde los chefs son robots y hay una banda donde ya pasa la comida y el mismo cliente recoge la comida y puede comer, entonces ya en Japón ya hay este tipo de cosas donde los restaurantes están 100% automatizados aquí en México todavía no he, no he encontrado todavía un restaurante, si alguien por ahí ha visto un ejemplo de un restaurante por favor coméntemelo por aquí que esté automatizado pero no dudo que en un futuro ya haya restaurantes que estén 100% automatizados Entonces eso también, pues también aquellos que tienen empleados, pues también hay que pensar que quizá eh, eh, ese empleo de, de camarero ese empleo de chef, ese empleo de del que cobra o ese, ese, ese empleo de la persona que entrega la comida, quizá ya no sea tan relevante como hoy en día. Y esto también, por ejemplo, esto lo pueden ver ya en McDonald's hoy en día, donde ya está esta máquina donde tú mismo puedes pedir tu orden y ya ese cajero que antes tú ibas y le pedías tu orden y le cobraba, te cobraba hoy en día ya está sustituido por esta máquina donde tú ahí mismo puedes hacer tu orden, ahí mismo puedes pagar con tu tarjeta de crédito y en dado, en dado caso, bueno al menos la experiencia que yo tuve, en dado caso que tuvieras que pagar o que, que tu única opción de pago fuera eh, en efectivo sí te decían que pasaras a la caja pero ya nada más para que te cobraran y ya automáticamente desde que tú hacías tu orden, eso se le, se le enviaba a la cocina y ya la cocina empezaba a fabricar todo todo este producto. Entonces viene la automatización también en temas de comida. Entonces también viene la nutrición personalizada que hoy en día, por ejemplo, si se dan cuenta, los hábitos de consumo alimenticios están cambiando, no está cambiando que la gente no compre o si sí compre en un restaurante o en que pida a domicilio, etcétera. Lo que está cambiando son los hábitos alimenticios. Hoy en día la mayoría de las personas están como de alguna manera instruccionando a sí mismos un hábito de consumo, ya sea obviamente por salud, ya que pues eh, de hecho creo que en este periodo ha sido el, el periodo que menos Cantidad de grasas he consumido a diferencia de otros periodos antes porque yo sí era muy muy habido de comer en la calle, de comer quizá eh, eh, otro tipo de, de alimentos. Entonces hoy en día se está personalizando la nutrición y hay empresas sobre todo. Hay una empresa aquí en Estados Unidos, eh, no, aquí, no aquí, pero en Estados Unidos que se llama Blue Apron, que ellos te envían menús, te envían comida para que tú puedas preparar y puedas hacer directamente en tu casa. Hoy en día muchos de los restaurantes yo sé que están haciendo este este hecho, pero no nada más se queden en enviar la comida para que la preparen y etcétera, sino que creo que también es muy relevante que puedas personalizar esa nutrición por el tipo de persona que te, está, te la está pidiendo para que quizá de alguna manera eso le pueda aportar mucho valor a tu a tu negocio. O, o, la otra tendencia es el desperdicio, desperdicio de comida. Creo que hoy en día muchos de los restaurantes y esto también lo tienen que aprovechar. Ya ya están de alguna manera como que midiendo cuánto es el consumo real que tienen y ya se miden en el tema del desperdicio de la comida. Si bien saben, el desperdicio de la comida está muy alto eh, en, en, en pre COVID estaba muy alto donde la mayoría de los restaurantes se quedaba con mucha merma. Entonces tenía que desecharse y también la mayoría de las personas que tenía que consumíamos en nuestra casa. Eh, cocinábamos mucha comida pero hoy en día estamos de alguna manera racionando un poco más las porciones que consumimos entonces eso también es una tendencia bastante interesante sobre el tema del de desperdicio de comida para reducir el impacto que viene en temas de, de medio ambiente. Y eh, el tema de Internet de las Cosas también está afectando, o bueno, afectando en buen sentido a los restaurantes y a los negocios hoy en día, ya que, pues, se reducen los costos de mantenimiento, hay mayor productividad, se tiene mayor transparencia también en el tema del tracking, etcétera. Antes, quizá, cuando tu repartidor llevaba comida, pues no sabía si la entregaba, no la entregaba, dónde estaba, por qué se perdió, etcétera. Hoy en día, por medio de las plataformas que tenemos, que, que son estas plataformas digitales de delivery, hoy en día tenemos esa esa información y que quizá uh, eh, estas empresas no nos comparten esa información como tal de, de, de zonas y dónde hay más demanda y etcétera. Pero al menos tenemos ese tracking de qué está sucediendo con el pedido y de alguna manera tenemos como ese, esa sensación de control, entre comillas, para poder tener ese contacto con el cliente una vez a la respuesta. Una tendencia también que se viene es el tema de las cocinas virtuales. Donde pues ya hoy en día tenemos el tema de las cocinas virtuales que pues están de alguna manera muchos restaurantes y muchos negocios enfocándose a una cocina virtual que también es reducción de costos más productivas y están diseñadas para que funcionen con el sistema delivery. Pues qué mejor que, que hoy puedas explorar este tipo de situaciones, pero también piensa y ve estas señales que te comenté a ver cómo te van a afectar en tu negocio para que puedas aplicarlas pues sin más por decir espero que les haya gustado este live compártanlo va a estar disponible para que lo puedan revisar nuevamente en mi plataforma personal y también yo creo que va a estar disponible aquí muchas gracias a OneSoft soy Raúl Muñoz y piensen en el futuro y la única manera de pensar es creándolo nos vemos